0: ebe kpi kpi kiai K-P. K-P. gdzie moje tfki Cześć Ola Hejka, dzień dobry. Hej. Hejka. Dzień dobry. Witam ponownie. Witamy
1: ponownie. My siebie też witamy ponownie, bo to dzisiejszy drugi odcinek podcastu, który nagrywamy wspólnie. Idziemy za Idziemy na fali. Mamy energię.
0: Tak, dokładnie, bo ten poprzedni odcinek, w którym opowiadałyśmy o tym, czym jest Employer Branding i czym jest Recruitment Marketing i czym się między sobą różnią, trochę nas natchnął do tego, żeby pójść o krok dalej i żeby poopowiadać o mierzeniu EB. Dokładnie. I dzisiaj o tym w naszym odcinku...
1: A dlaczego uważamy, że temat jest ważny? Bo w sumie tak jak powiedziałyśmy w pierwszym odcinku zawsze zaczynaj od why, czyli planuj działania, które wiesz po co robisz, a żeby wiedzieć też po co robisz rzeczy, one powinny realizować wyznaczone cele biznesowe, a wyznaczanie i mierzenie naszych działań pomoże nam ustalić, czy osiągamy sukces, czy idziemy w dobrym kierunku, a może nie do końca, może osiągamy porażkę, no i też w jakiś sposób usprawnić to nasze działanie, żeby przynosiło nam takie efekty,
0: jakich oczekujemy. Tak i i wiesz co, tak teraz, jak mówiłaś, to jakiś taki przebłysk w mózgu mi się zrobił i zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak by wyglądała praca ebowca albo rekru-marketingowca, jeżeli by nie patrzył na dane.
1: No to musiałaby być super, super ciekawa, abstrakcyjna, kreatywna praca, bo ciężko jest powiedzieć, e, co działa, co nie, no, ogóle... bez liczb
0: I przekonać,
1: czy to do budżetu, czy w ogóle do jakiegokolwiek pomysłu, no to by było trudne. Chyba nawet zaryzykuję stwierdzenie,
0: że niemożliwe. To by było... Pewnie możliwe, ale bezsensowne trochę. W sensie, że. Dokładnie. <laughs> w sensie, że wiesz, da- dałoby się robić rzeczy, no ale mm, no, nie, to, to by było bez sensu. Po prostu. Dokładnie. Po prostu.
1: Lubimy, lubimy mieć poczucie, że wiemy, dokąd zmierzamy, po co robimy rzeczy i że rzeczy, które robimy mają sens. Tak.
0: I żeby właśnie później stwierdzić, czy, czy coś się sprawdza, czy coś się nie sprawdza. No ale to zaraz pewnie opowiemy opowiemy o tym więcej. No a czego będzie można się dowiedzieć z z tego dzisiejszego odcinka? Będziemy opowiadać o tym, co w ogóle można mierzyć, jakie metryki można mierzyć w zależności od tego, gdzie jesteśmy na etapie tej podróży naszego kandydata. Będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób można sobie wyznaczać wyznaczać cele i... jak do tych celów można dobierać liczby i jak w ogóle szacować to, jakie liczby sobie stawiać za cel. Nie wiem, czy powiedziałam to w sposób zrozumiały.
1: Tak, czyli jakie w ogóle wyznaczać sobie te cele, do czego dążyć, żeby móc stwierdzić, że mamy ten miernik sukcesu albo porażki, bo bez tego to możemy mierzyć wszystko tak naprawdę, ale jak nie mamy punktów jakichś wyjściowych, czy do porównania, to też ciężko stwierdzić, co ta liczba nam mówi, prawda? Dokładnie,
0: tak. No i opowiemy też trochę o tym, jakie narzędzia można używać i jakie metryki do danych narzędzi, czy do danych metod można po prostu dopasowywać i właśnie sobie mierzyć i sprawdzać. Super.
1: To myślę, że możemy możemy ruszać. Zanim przejdziemy do takiej klasycznej powiedzmy definicji tych różnych metryk w zależności od podróży kandydata czy tego lejka marketingowego, to może też możemy sobie powiedzieć o takich ogólnych metrykach, które przychodzą nam chyba do głowy intuicyjnie, kiedy myślimy sobie o tych naszych działaniach. Czyli na przykład liczba aplikacji, które otrzymujemy na różne role, ale nie tylko pod kątem ilościowym, ale może też pod kątem jakościowym, czy to są właściwi kandydaci, czy ci kandydaci są właśnie tą naszą personą. czy znaczy, takie bardzo, bardzo ogólna liczba. Jaka jest liczba aplikacji do danej firmy, zarówno jakościowa, jak i ilościowa.
0: Mhm. Wiesz co, jak powiedziałaś o tych aplikacjach, to mnie, nie wiem, czy to można zakwalifikować jako taką najbardziej ogólną metrykę, ale to mi się od razu też nasunęło na myśl, że liczba... No, wszelkie zasięgi i liczba wyświetleń, liczby wyświetleń, bo mam tutaj na myśli, że liczba aplikacji, tak, ale też ważne jest to, ile ludzi w ogóle zobaczyło na przykład dane ogłoszenie, jak już jesteśmy jakby na tym etapie, takim, wiesz, aplikacji samej, nie, nie gdzieś tam wcześniej. Absolutnie, tak. Istotne. Taki
1: zasięg naszej e, zakładki kariery, tak? Tak. Czyli. Ile osób w ogóle jest zainteresowanych naszymi naszymi ofertami pracy. No i potem w drugiej kolejności to liczba zatrudnionych. No wiadomo, że my nie mamy na to jakby bezpośredniego wpływu, no bo nie zamykamy jakby tego lejka. Gdzieś tam w pewnym miejscu tej podróży, że tak powiem oddajemy kontrolę innym zespołom. Oczywiście w ścisłej kolaboracji robimy różne projekty razem, czy to takie, które troszczą się o Candidate Experience, czy o UX procesu aplikacyjnego na stronie Kariera, więc nie jest tak, że jesteśmy wyłączeni, no ale też wspieramy w dużym dużym stopniu metryki hiringowe w organizacji.
0: Tak. Też myślę, że możemy tutaj pójść o krok dalej. Oczywiście liczba zatrudnionych, ale z drugiej strony mamy liczbę ludzi, którzy się decydują odejść z firmy. I i w związku z z, z tymi rozstaniami mamy też na przykład metryki, które mówią o o tych exit interviews, to jak, to jak przebiegają te ostateczne rozmowy przed yy, czyimś po prostu odejściem z firmy i jakie były powody i tak dalej, i, i tak dalej.
1: Tak, taka reputacja, co mówią o nas, zarówno kandydaci, którzy nie pracowali, nasi pracownicy i osoby, które odchodzą. Jaką renomę zostawiają, yy, my zostawiamy im w głowach, kiedy się z nami rozstają. Myślę, że turbo ważna
0: Tak. No i też taką metryką, która myślę tutaj można zakwalifikować jako taką ogólną i istotną, no to są referale, czyli polecenia, tak można chyba powiedzieć najprościej.
1: Super, super ważna metryka, czyli w jaki sposób nasi obecni pracownicy czy rekomendują nas jako pracodawcę. Jeśli tak, no to, no to super dla nas, bo chcemy więcej takich ludzi, których już udało nam się za, zachęcić i, i są szczęśliwi i polecają, to znaczy, że robimy naprawdę dobrą robotę. Myślę, że referale są super, super istotnym e, miernikiem.
0: W ogóle wiesz co, teraz mi się przypomniała taka anegdotka trochę nie do końca na temat, ale może trochę coś w tym też jest. Kiedyś pamiętam, ym, taki trochę off ale w sumie to ciekawe, ym, pamiętam, że Byłam gdzieś tam kiedyś na jakiejś imprezie u znajomych znajomego i yy, zdziwiłam się, ile tam było fajnych ludzi, w sensie, że kompletnie nie znałam nikogo poza tym jednym typem. Yy, i No i powiedziałam, że kurde, jakich ty masz fajnych znajomych, no że w ogóle jej, je, super, no tacy ekstra ludzie. I on wtedy powiedział coś takiego, co, co było w ogóle, nie wiem, 15, no może nie 15, sporo lat temu, około 10 może, i on powiedział, no tak, ale wiesz co, w sumie tak chyba zazwyczaj jest, że jak ty kogoś lubisz, no to ten i jesteś gdzieś tam z nim blisko, no to ten ktoś pewnie lubi gdzieś podobnych ludzi, których ty potencjalnie mogłabyś polubić. W sensie, że często znajomi znajomych są po prostu fajni, bo odbieramy na podobnych falach. I trochę bym powiedziała, że to jest z tymi referenami podobnie, nie? Że jeżeli ktoś jest wartościowym pracownikiem i prawdopodobnie gdzieś, nie wiem, z poprzednich firm na przykład, albo gdzieś po prostu z sieci kontaktów ma ma podobnych ludzi wokół siebie, no to po prostu znajomi czy osoby, które po prostu gdzieś są właśnie w tej sieci kontaktów naszych pracowników, mogą być potencjalnie po prostu ekstra kandydatami, bo na przykład mają wspólną przeszłość zawodową, albo po prostu się interesują podobnymi rzeczami. Dokładnie, mają wspólny
1: system wartości, te, te same rzeczy są dla nich ważne. Totalnie, totalnie tak. No tak było, na przykład w naszej poprzedniej, w Twojej obecnej firmie, ja nie wiem, chyba poleciłam pięciu czy, czy sześciu znajomych, wszyscy, znaczy już mówię tylko o tych, którzy zostali zatrudnieni, poleciłam dużo, dużo więcej, ale to ta success fee jest dosyć wysoka, hmm. bo culture fit jest też ten sam, także totalnie.
0: Tak, Znajomi, fajnych znajomych są zwykle fajni, po prostu. Dokładnie. Um, no dobra. Myślę, że możemy pójść dalej, jeśli chodzi o te nasze metryki i nie anegdotki. Tak, <śmiech> tak, teraz
1: powiedziałyśmy w sumie o takich bardzo, bardzo wysokopoziomowych ogólnych metrykach, które można sobie wyznaczać pewnie na cały rok, no bo to nie są rzeczy, na które mamy jakiś tam wpływ powiedzmy... Mm taki day to day. Oczywiście mamy naszymi działaniami, ale pewnie warto mieć jakieś plany po prostu takie bardziej long termowe i sobie śledzić te rzeczy, ale one są dosyć takie wysokopoziomowe. A teraz możemy w sumie pogadać bardziej o tych metrykach związanych z lejkiem marketingowym, czyli z takimi wszystkimi działaniami PPC, które pewnie w zależności od od poziomu podróży kandydata możemy mierzyć różne rzeczy. No to co mierzymy na tym stage awareness, czyli takim takie pytanie sobie powinniśmy wtedy zadać, czy, czy, czy ten nasz ziomek, audiencja, do której chcemy coś powiedzieć, czy on zna naszą firmę, czyli tego naszego pracodawcę. To jest pytanie, które powinniśmy sobie tutaj zadać. To, co tutaj można mierzyć pod takim pytaniem?
0: No mnie tutaj pierwsze co przychodzi do głowy to taka metryka ym, najmniej angażująca chyba bym powiedziała, czyli po prostu zasięg, liczba wyświetleń. Coś takiego, że nawet, nie wiem, dobra, możemy już mówić tutaj sobie o tych reklamach, bo to jest chyba takie dosyć proste do, do stwierdzenia, ehm, że ktoś nawet nie musiał, wiesz, kliknąć nic, nie musiał wejść w link, nie musiał nic skomentować, nie musiał nic polubić, tylko po prostu zobaczył tą reklamę. I, i to bym powiedziała jako coś takiego chyba najbardziej ogólnego i taki pierwszy krok, czyli właśnie ten zasięg, ten reach i licz, liczba wyświetleń po prostu.
1: Dokładnie. Czyli na przykład też możemy podać dla przykładu niereklamowy przykład. Idziesz na event, na którym jesteś sponsorem i dostajesz od organizatorów info, że na tym evencie będzie 15 tysięcy uczestników, to możesz zaryzykować stwierdzenie, że właśnie dotarłeś do 15 tysięcy kandydatów, czyli tych uczestników konferencji, jeżeli masz wystarczająco widoczny duży billboard albo pojawiasz się w katalogu sponsorów, który dostaje każdy
0: uczestnik, no i pira drzwi, możesz wyestymować taki zasięg. Tak, i tutaj już nasz docelowy typek albo typiara. No można stwierdzić, że wiedzą, że dana firma po prostu istnieje, bo zobaczyła, zobaczył ktoś y, nazwę, logo po prostu, nie? Tak. No
1: i potem schodzimy dadu. Jestem sobie tym ziomeczkiem, wiem już, że firma istnieje. No i jestem zaintrygowany, jaki, ta content, ta, jaki, jaki content ta firma produkuje. Co tam ciekawego w, tym, w tych różnych swoich publikacjach mówi? No, i niektóre z tych treści są dla mnie na tyle interesujące, bo one w pewien sposób albo opowiadają historię o firmie, albo nawet zachęcają mnie, ale jeszcze nie tak bardzo, nie w taki mocno puszujący, naciskający sposób, tylko tak na miękko. Na przykład opowiada mi jakąś historię kariery jakiegoś innego ziomka z tej firmy. Albo mówi mi o tym, jaki szybki, efektywny proces rekrutacyjny dana firma ma. Mhm. Czyli generalnie ja już ich w jakiś tam sposób rozkminiam, no bo znam, że oni już istnieją i być może nawet jestem zaintrygowana. Być może nawet zaczynam rozważać, że może to jest firma, w której mogłabym pracować.
0: Tak, albo tutaj też tak naprawdę mogą być treści oczywiście takie już wiecie, wokół wokół danej firmy, wokół rekrutacji, ale to mogą być też treści takie takie dobre rady po prostu, nie? Coś takiego ogólnego, czym dajemy po prostu naszym odbiorcom jakąś wartość, że mogą się czegoś dowiedzieć, nawet jeżeli to nie dotyczy stricte po prostu kultury i employer brandu naszej, yy, naszej firmy, tylko po prostu coś, jakiś, nie wiem, artykuł wartościowy, jakieś skazówki, jakieś nowości, różne, różne tego typu rzeczy. No i jeśli chodzi o taki content, no to ja bym tutaj na pewno wskazała metrykę właśnie liczbę wizyt, yy, liczbę wejść. Yy, jakby w zależności od tego, co to jest za, za rodzaj kontentu. Yy, czy tam liczbę pobrań, liczbę wyświetleń. Yy, tutaj już n- nie tylko takie zobaczenie, tylko też trochę po prostu zrobienie kroku dalej i właśnie na przykład pobranie czegoś, nie wiem, zostawienie maila i yy, nie wiem, właśnie wyświetlenie, przeczytanie i tak dalej, i tak dalej. Tak, dokładnie.
1: No i last but not least <ścoughs> czyli wszystkie działania z z, ze stage'u decyzyjnego, kiedy to no już tak się trochę niecierpliwymi weberze, dlaczego jeszcze ten ziomek nie zajmplikował albo ziemiara, no bo przecież już zna nasz brand, yy, wiemy, że nas rozważa, bo wiemy, gdzie, gdzie była na stronie, co oglądała, co ją interesuje. No i w jaki sposób puszujemy robimy ten push, ten ostatni, Element układanki, kiedy, kiedy chuchamy już nie mówimy, no proszę, zaplikuj, zaplikuj, zaplikuj.
0: Tak, no to tutaj oczywiście będzie yy, na przykład liczba wygeneru- wygenerowanych cfałek, czyli to nasze sławetne gdzie moje CFAłki z intro. Co jest tak? No, na sam koniec dnia wiadomo, że, że o to chodzi. Natomiast m, też warto, y, warto mieć świadomość tego, że te metryki, o których my teraz wspominamy, no to są tylko przykłady, tak? To jest także w zależności od rodzaju aktywności, które podejmujemy, rodzaju działań, no to jest bardzo wiele innych metryk i rzeczy, które po prostu możemy mierzyć, no ale no nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich możliwych, no bo to jest chyba nawet niemożliwe. Y, no natomiast tak, tutaj na pewno ta liczba wygenerowanych CV-ek, ale myślę, że tutaj też można by na przykład dać. Y, jak to się mówi po polsku? CTR-y? W sensie, że, że stosunek aplikacji do ludzi, którzy weszli. W sensie, że ile ludzi z tych, którzy tak. weszli na, w dane miejsce, podjęło daną akcję, czyli w tym przypadku zostawiło cefałki. Dokładnie. Dokładnie. Tak. To to by mogło też, to by można było też tutaj zakwalifikować na przykład. Tak, bardzo
1: fajnie, Ola, że powiedziałaś właśnie o tym, że to są przykłady. Bardziej staramy Wam się jakby uzmysłowić, że w zależności po prostu od tego poziomu tej podróży kandydata te metryki będą inne, to znaczy warto śledzić inne metryki. No bo tak naprawdę na każdym etapie możemy sobie śledzić śledzić zasięg. Tylko, że ten zasięg dużo więcej powie nam na poziomie awarenessowym, niż na poziomie aplikacyjnym. Po prostu na co innego będziemy zwracać uwagę, w zależności od tego, w którym momencie podróży jest nasza audiencja.
0: I też teraz, wiesz co, przyszło mi do głowy, nie wiem do końca, czy to będzie dobre dobre porównanie, bo nie przemyślałam tego, ale to może powiesz, czy dobrze myślę. Na przykład, jak sobie pomyślimy o mailu, e-mailu wysłanym. No to też mamy jakby w obrębie jednego maila mamy kilka rzeczy, które możemy sobie zmierzyć. Na przykład to ile mamy ludzi na liście subskrybentów, to ile tych nasz do ilu się wysłał e-mail, to ile ludzi otworzyło ten e-mail, to jak długo na przykład jest średnia czasu czytania tego e-maila, to ym, ile było kliknięć w linki, w jakie linki było to kliknięcie. To, czy ktoś, nie wiem, kliknął w w jakiś CTA, w jakiś obrazek na samym dole, na którym nam zależy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też myślę, że możemy różne cele temu mailowi stawiać, bo na przykład może nam zależeć wyłącznie na tym, żeby pozostawać w relacji z tymi ludźmi. I na przykład może nam wystarczy to, że ktoś po prostu się nie wypisuje z tego mailingu. Potem nam może zależeć po prostu na tym, żeby ten ktoś tak sobie... Przelukał, co tam się dzieje, żeby otworzył i to jest dla nas enough. A może być też tak, że nam zależy na tym, żeby ktoś wszedł w konkretny link, bo bardzo nam zależy na tym, żeby pójść gdzieś dalej z tego maila, żeby wykonać jakąś akcję. I tutaj też trochę to jest taki w zależności od takiego poziomu wtajemniczenia i, i, i tego etapu też, nie? Myślę, że nawet właśnie na poziomie takiego jednego rodzaju aktywności możemy sobie różne właśnie te, te etapy i metryki wybierać w zależności od celu. Absolutnie, pełna zgoda, um, No ale w sumie dużo mówimy o tym
1: lejku ma- re- marketingowym, a, a ja wiem też, że w rekrutacji dużo się mówi o lejku rekrutacyjnym, czyli od momentu zaaplikowania do momentu ewentualnego oferingu zatrudnienia, też kandydat przechodzi przez ró- różne punkty, momenty podróży. No i to nie jest tak, że w sumie, tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, że jesteśmy od tego procesu jakieś um, jakoś totalnie oderwane jako EB, no ale nie mamy tej pełnej sprawczości czy też kontroli nad tym, w jaki sposób ten proces jest um, przeprowadzany, więc też nie będziemy do końca odpowiedzialne na przykład za metrykę tego, czy nie wiem kandydat otrzymuje feedback na czas albo mm-hmm. zaproszenie w czytelny sposób. Natomiast istnieje pewnie jakby jakaś tam lista aktywności, które totalnie możemy i powinniśmy wspierać jako EB, czy to na przykład UX, w jaki sposób jest zaprojektowany proces aplikacyjny, czy jest przyjazny dla naszego kandydata, czy może jest utrudniony, czy jest też jakby inkluzywny, czy może właśnie jest ekskluzywny też w jaki sposób ten experience jest mierzony, czyli tak zwany NPS. Wiadomo, że w dużej mierze w zależności od procesu rekrutacyjnego, no, ale też jednak my za to odpowiadamy. Czy nawet jakieś takie rzeczy, jak w jaki sposób szerujemy ofertę, jak wygląda taki materiał, czy, czy materiał na przykład wskazówki, jak się przygotowywać do procesu rekrutacyjnego, czy takie brandingowe materiały, coś, co też totalnie, totalnie możemy wspierać.
0: Tak, myślę, że też możemy wspierać na przykład to, w jaki sposób wygląda komunikacja do kandydata, czy nie wiem, maile, czy nie wiem, telefony, w jaki sposób po prostu, jaka jest narracja do do tych kandydatów. Natomiast też jedno mi teraz się nasunęło na myśl, jak mówiłaś, że my nie mamy aż takiego dużego wpływu, chociaż oczywiście możemy i myślę, że powinniśmy kontrybuować do tych dalszych etapów. Natomiast myślę, że to na pewno na co mamy wpływ, to to jakby czego dany kandydat oczekuje od takiego procesu rekrutacji i czego się spodziewa, ponieważ przed tym, jak zaaplikuje, to jest nasza robota, żeby opowiedzieć po prostu poniekąd też o tym, nie? Żeby ktoś wiedział, żeby ktoś aplikował i żeby rozumiał mniej więcej, co go dalej czeka, po prostu jakie będą etapy, jak ten proces będzie wyglądał, właśnie co powinno być od niego wymagane, czy on w ogóle się nadaje do tej firmy, czy on się w ogóle nadaje na to stanowisko i tak dalej, i tak dalej. No i druga kwestia, że też z tych działań naszych, ebowych, Myślę, że mamy wpływ na to, no nie do końca, ale poniekąd tak, kto tam rzeczywiście zaaplikuje, w sensie do kogo my dotrzemy z tą promocją, nie, tych tych i pracodawcy i po prostu konkretnego zespołu i konkretnej oferty pracy i czy ten ktoś rzeczywiście będzie tym odpowiednim fitem, odpowiednio będzie pasował na dane stanowisko, czy będzie ktoś też totalnie od czapy. No oczywiście, że to nie jest tak, że my każdą jedną osobę łapiemy za rączkę i prowadzimy i stwierdzamy, że dobra, ten ktoś się nadaje, ten ktoś nie. Ale no, w jakiś tam sposób jesteśmy w stanie określić to, wiesz, do kogo docieramy i i jak targetujemy te nasze działania, nie?
1: Absolutnie i myślę, że też dlatego tak ważna jest kolaboracja i transparentna komunikacja pomiędzy rekrutacją AEB, bo to tak naprawdę rekrutacja powie nam, że słuchajcie dziewczyny, no coś jest nie tak z tą moją rolą, bo dostaję kompletnie nieadekwatne cv I na przykład to może być dla nas sygnał – ok, może źle targetuję, może źle dobrałam kanały komunikacyjne, może messaging jest nie taki, może coś z wizualem jest nie tak, Ale też, jakby inne mogą być wnioski. Może po prostu cała rola jest nie do końca zrozumiała dla kandydata, może nazwa stanowiska jest nieadekwatna do wymagań, których szukamy. Wtedy to nam daje różne możliwości wprowadzenia zmian, żeby właśnie być bardziej bardziej precyzyjnym w tym targetowaniu.
0: Dokładnie. I, I jeszcze teraz mi się nasunęła jedna rzecz, że tutaj też. W takiej sytuacji, kiedy przychodzi właśnie rekruter odpowiedzialny za za daną rekrutację i mówi, że coś jest nie tak, no to tutaj właśnie też powinna wjechać ta cała analiza danych i jeżeli mamy takie narzędzia, które nam to oczywiście umożliwiają, no to idealnie by było sobie przeanalizować... Skąd ludzie przychodzą, z jakich źródeł jest ich najwięcej? Skąd aplikują, w jaki sposób trafiają w ogóle na to nasze ogłoszenie i być może można stwierdzić, że na przykład dane źródło wywołuje nam właśnie te nie do końca adekwatne aplikacje, nie? Tak.
1: I w ogóle tutaj teraz mogę, tak mi przyszło do głowy, bo powiedziałaś o tych narzędziach i pamiętam też czasami, jak u nas Netguru próbowałyśmy estymować pewnego rodzaju audiencję na podstawie LinkedIn Ads Managera, który czasami jest nam w stanie podpowiedzieć, jak estymuje daną, daną wielkość danej, jakby audiencji. Tak? Mhm. Czyli powiedzmy, szukamy inżynierów z takim językiem. W Polsce. No i wtedy ten LinkedIn tam nam to, to pokazuje. Oczywiście te dane są dosyć nieprecyzyjne, nie każdy z naszej audiencji może lub chce mieć konto na LinkedInie. No i my teraz mamy w Zalando takie narzędzie Horsefly, się nazywa. I to jest takie narzędzie, które agreguje, różne dostępne dane z social mediów i w pewien sposób ty bardzo, bardzo łatwo i intuicyjnie wybierając sobie jakieś podstawowe warunki, na przykład interesuje mnie liczba kobiet inżynierek w mm, Niemczech. Ile jest takich kandydatów drogi horsefly? No i ten Horsfly ci na przykład tą liczbę eszymuje.
0: jednoroże
1: si mówi. Dokładnie. I wypluwa ci mm, Cały demograficzny raport, ile mniej więcej jest takich osób, w których ośrodkach i to jest w ogóle game changer. Niesamowite narzędzie. Oczywiście dużo znaków zapytania i nie, nie jest to narzędzie idealne, które mm. powie nam dokładną liczbę z wielu, wielu, wielu przyczyn, ale też oni sięgają do różnych danych demograficznych poszczególnych krajów, co mają jakieś informacje z rządu i dalej, itd. itd. No, niesamowicie interesujące, trochę też przerażające trochę narzędzie tak, w tym no. sensie, że Naprawdę dużo jest w sieci tych informacji o nas samych. Nawet jak czasami nie mamy LinkedIna ani Facebooka, to są w stanie naprawdę nas zakwalifikować. No i wtedy robi się ciekawie, bo możemy w ogóle rozmawiać z rekruterami już na poziomie naprawdę precyzyjnych liczb, czyli OK, chcemy zatrudnić 100 takich osób, a ja Ci pokazuję, że tylko w naszym kraju takich osób jest 50. Więc jeżeli mm-hmm. nie zmienimy polityki i nie tworzymy się na inne kraje, drogi high rank managerze lub drogi e, rekruterze, no to będzie trudno nam tych ludzi znaleźć mm-hmm. na przykład w naszym kraju. Coś takie super, super potencjalne, fajne, z dużym potencjałem narzędzie. Mm-hmm.
0: Bo, bo to po prostu informuje o tym bardziej, pewnie nawet nie, nie stuprocentowo ile takich osób istnieje, tylko do ilu osób my jesteśmy w stanie dotrzeć po prostu metodami digitalowymi, nie? Dokładnie, tylko digital sposób. wchodzi w grę, tak, tak, tak. No, bo można pójść i nie wiem, wysłać list na przykład. O może... to w Niemczech bardzo popularne wszystko jest na list. No ale super, ale później to to narzędzie ono mówi jak jak wspomina o tej liczbie ludzi właśnie z danego nie wiem, stanowiska czy czy coś takiego to później mówi, że na przykład na Linkedinie jest tyle takich osób na Facebooku, tyle takich osób i jakoś tak to rozdzielić to jest po prostu cała pula, tak?
1: Nie, nie, takiego czegoś nie ma to by było super, gdybyśmy mogli od razu wiedzieć, w które narzędzia inwestować i kanały komunikacyjne, ale nie, nie ma takiego rozróżnienia, jest bardziej taka demograficzna analiza, czyli jakie uczelnie skończyły, ale to jest super ciekawe, na przykład jakie uczelnie skończyły te osoby. I dla naszego teamu Early Careers to jest super y, wartościowa informacja, no bo od razu podbijają do tych uczelni i proszą o, o współpracę, co możemy robić razem. E, na przykład skąd pochodzą takie osoby, jaka jest ich płeć, jaki wiek, no takie bardziej y, y, geograficzne. Jaki jest na przykład poziom stanowiska, czyli, czy to jest bardziej senior,
0: regular, czy entry level i tak itd. Mhm. No, ciekawe bardzo. Kurde, no i trochę przerażające. Ale no, kurde, no to jest fakt, że tak naprawdę wszystkie te tule, właśnie chociażby typu LinkedIn czy Facebook, one mają takie dosyć zaawansowane te... Algorytmy, estymacje. Tak, tak. I to później, jakie jesteś w stanie te raporty sobie powyciągać i i stwierdzić, do kogo rzeczywiście docierasz, nie? No, ale to jest ten ten program Social Dilemma, to się nazywa na Netflixie. To jest dokument, nie? Okay. o social mediach, no to to tam bardzo ładnie rozkłada na czynniki pierwsze. O super, nie znam tego dokumentu, zapisuję. O, to, no to um, wiesz, jak się, jak się siedzi w tym, no to się wie mniej więcej, że to po prostu tak działa i że to jest taka trochę manipulacja często i, i jakie są po prostu te sposoby tych różnych właśnie platform, żeby tak wciągać nieraz człowieka. Już w ogóle pomijając całą analitykę danych i tego, co są w stanie wyciągnąć za informacje o danym userze. Ale to, jak to działa, że człowiek, wiesz, nie może się oderwać od tego scrollowania, że klika to, a nie co innego i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jakby inny temat.
1: No to jest super ciekawe. Też ostatnio przeczytałam tę książkę o powstaniu Instagrama i też jaką oni przechodzili całą tą historię od, od yy, wymyślenia produktu do egzekucji, ale dobra to jest w sumie pewnie, odbiegamy
0: od tematu ale <śmiennie> <To, szoszy. śmiennie> takie rzeczy są ciekawe <śmiennie> tak y- tylko wiesz co kurczę, Ola tak teraz patrzę tutaj na czas y- że miał być krótszy odcinek a już nam się zrobił trochę dłuższy niż krótszy może zróbmy tak, się rozgadałyśmy. tak y- o anegdotkach y- może zróbmy tak, że utniemy ten temat w tym miejscu i po prostu podzielimy na dwa, i, i kolejny odcinek nagramy, znaczy dalszą część nagramy już po prostu jako osobny odcinek następnym razem. Super, brzmi super. Mamy jeszcze sporo, sporo
1: ciekawych insight'ów do opowiedzenia, więc tak, jak najbardziej to jest ważny temat, który powinien być punktem startowym wszystkich strategii owych i działań i naszych planów, więc myślę, że warto go wyczerpać i. i i nagrać w dwóch odcinkach w sposób wyżerpujący,
0: a a, a na dzisiaj wystarczy. Tak, na dzisiaj skończymy tym akcentem. No to dzięki w takim razie za tą pierwszą część i i wracamy w część numer dwa niebawem. Niebawem,
1: pa pa!